0: Pod. Idag så tänkte jag skulle prata lite om mitt mående. För jag mådde ju inte så där. Jättebra för tre år sedan nu ungefär. För ungefär för tre år sedan snart 19 februari rättare sagt så valde min dåvarande sambo att lämna mig. Nu har jag ingen sambo. Eh, utan då valde hon att lämna mig efter nästan fyra års förhållande. Eh, som ni alla vet så mår man ju inte så där lysande då heller. Och efter en sån lång tid tillsammans och och det gjorde inte jag heller utan jag mådde väldigt dåligt där ett tag. Så jag gjorde. Jag var sjukskriven i nästan fyra veckor då. För samma dag som min sambo då hade lämnat mig. Så eh, hade hon skrivit till en av våra förr, detta grannar, som jag har väldigt bra kontakt med idag med. Att eh, den ena där skulle gå in till mig. Och eh, gjorde ju som med. Och eh, vi pratade om det ena och det andra hit och dit och allt möjligt. Så eh, som hon sa innan så eh, kom jag ju till jobbet och eh, skulle jobba. Gick ju inte så där lysande som jag hade tänkt mig direkt. Men det var ju bara att bita ihop. Men sen nästa dag så kände jag att det gick helt enkelt inte. Så jag gick hem efter halva dagen. Jag. Kände att jag ändå så skulle ge det ett försök igen. Dagen efter. Och men det gick inte. <coughs> Ursäkta. Jag jobbade i tre timmar tror jag om jag kommer ihåg det hela rätt. Sen sa min chef det att du går hem. Så du gör. Så jag gick hem kontaktade, vad heter det, vårdcentralen som sjukskrev mig. Och det är första och enda gången jag har varit sjukskriven hela mitt liv. Så det är, jag har aldrig varit sjukskriven innan. Jag satt hemma, jag kunde inte sova i vårat sovrum, utan jag plockade fram Nya ny tecken, ny kudde, nya lakan, allt. Och eh, la mig på soffan. För vi hade en sån, en sån divansoffa. Eller ah, fortfarande, jag har den kvar än. Eh, så jag la mig på den. På själva liggdelen där då om man säger. Och eh, där låg jag helt enkelt. Så jag, gjorde, jag låg där hela tiden- jag kommer inte ihåg hur länge jag låg där innan jag började sova igen in i rätta sängen. För jag kände att jag klarade inte att sova in i rätta sängen utan jag låg där på soffan. Jag tror jag låg där under hela tiden jag var sjukskriven så jag gjorde. Och liksom som jag sa innan jag klarade inte av helt enkelt att sova in i då sambons, före detta sambons som min säng. Jag klarade inte av det för det var något som sa mig att liksom, nej, ska inte sova där. Och jag gick inte in där på fyra veckor, i alla fall runt in när jag var sjukskriven. Jag klarade inte av ens en gång att gå in på min dotters rum, så jag inte gjorde. Utan de två dörrarna var helt stängda. Som de gjorde. Eller vad. Så det, nej. Jag klarade inte av helt enkelt att gå in. På de eh, rummen. Eh, sen var det ju då eh, mycket stress. Över hur vi skulle göra med olika saker. Hur vi skulle göra med vårdnad. Hur vi skulle göra med umgänge ska jag säga. Av eh, våra dotter. Vilka... Ja vill jag skulle ha henne och när hon skulle ha ja, och så vidare. Nu bor ju hon då ju nere i Skåne med sin mamma. Eh, och... Eh, men det funkar väl bra på ett sätt och på ett sätt inte. Men eh, det var ju väldigt mycket stress hur vi skulle göra olika saker och ting. Så jag kände ju ett tag att jag var på att krascha igen- men eh, jag gjorde inte det. Och så har jag inte det. Utan jag hade ju då ju mycket hjälp. Så jag hade. och eh, För det var ju då som sagt. Mycket stress med vem som skulle ha vad. De olika sakerna som skulle delas upp. Och alltihopa. Jag gick ju då hos en KBT-terapeut. I eh, grannsamhället här. Men. Eh, då kände jag det Att det. Funkade inte bra med den personen. Så jag tog kontakt med de här Kri istället. Så jag gjorde. Och jag fick tag i en fruktansvärt bra KBT-terapeut Och det funkade hur bra som helst med den. Liksom jag kände väldigt stort förtroende för vederbörande person. Det gick jättebra så det gjorde våra samtal vi hade funkade helt enkelt jättebra så de gjorde och eh, jag hade ju då samtal med den här i eh, hur länge kan jag haft det, jag är nog på i eh, två månader tror jag någonting de pratade med den här och liksom fick jag olika uppgifter jag skulle göra och gjorde ju dem då ju, absolut. Så KBT-hjälp satte sig in, där funkade som det så innan superbra. Så det jag gjorde. Och jag tänkte nu jag skulle ta lite skillnaden på en KBT-terapeut och en vanlig psykolog. Jag har lite grejer här. Som jag har eh, tagit fram från olika sidor på nätet. Jag eh, kommer att läsa det här rakt upp och ner. Så jag kommer göra. Skillnaden mellan psykolog och KBT. Man kan sin psykolog vara verksam inom andra områden. Som organisationspsykologi eller forskning. KBT-terapeut arbeta med, psyko, med psykolog psykisk ohälsa av olika anledningar såsom stress, ångest, oro nedstämdhet, nedstämdhet med mera man kan vara i behov av förändringar inom sitt man kan vara i behov av att förändra sitt livsmönster eller att man är i en kris och i stort behov av stöd eh, och så finns det mycket mycket mer här av eh, KBT, vad en KBT-terapeut gör kognitiv beteendeterapi eh, är förkortning KBT alltså jag vet inte om jag ska ta alltihopa här nu, men men jag tror vi kör på det. Det blir vad det blir. Målet med kognektiv beteendeterapi, KBT då, är att lära sig nya beteenden och tankemönster för att minska det psykologiska besvären. KBT-behandling genomförs tillsammans med en psykolog eller terapeut, antingen ensam eller i grupp. Det går även att prata med en psykolog online. KB, vad är KBT? KBT, kognitiv beteendeterapi, utgår från... Teorin att en persons beteende, tankar, känslor formas i samspel med miljö. Målet med gbt behandling är att ersätta det beteenden, tankar och känslor som ger upphov till psykologiska problem med funktionella, gen med funktionella genomövningar och uppgifter. KBT används för att behandla en rad olika problem, stress, depression, ångest och olika former av missbruk. Används även vid neuropsykiska funktionsnedsättningar, NPF, såsom autism, Aspergers syndrom, ADHD och dyslexi. Så går, så går behandling till KBT är en målorienterad behandlingsform och god samarbets samarbete och samf samförstånd med, psykolo med psykologen eller en viktig del är en viktig del förlåt. KBT inleds med en beteendeanalys och inlärnings, med inlärningsteorin som utgångspunkt. Psykologen analyserar det problematiska beteendet, faktorerna som ligger bakom beteendet och dess konsekvenser. Det är först efter beteendeanalysen som ett mål och delmål kan sättas upp och en plan kan göras genom att ta tydliga mål och delmål från början blir det lättare för dig och din psykolog att bedöma hur det går med terapin vanlig, vanlig vil vilka metoder som används varierar men kan innefatta övningar där du stegvis får göra sådant som du vanligtvis undviker på grund av obehag, rollspel, för att träna på svåra situationer, avslappningsövningar som mindless fullness och ta del av självhjälp. Det går också. Det ingår också teoretisk utbildning så att du förstår de olika metoderna och dess syfte samt kunskap om det du behandlas för. Vanligtvis träffar du din psykolog fysiskt, nu blir det, va nu blir det vanligare att ge omgå en KBT-behandling på nätet. Ja, får får ursäkta att det blir lite stakningar så här. För jag glömde att läsa på det här. Men det blev som det blir. Tar vi sista stycket här. KBT online idag erbjuder både landsting och privata aktörer. KBT online. Behandling består. Behandlingen består program indelat i flera moduler där du får göra olika övningar och uppgifter som i slutändan ska hjälpa dig att bli bättre. Psykologen följer din utveckling på distans under hela processen och kommer att vara tillgänglig för att svara på frågor och ge feedback. Forskning har visat på att KBT på nätet är minst, är minst, minst lika effektiv som traditionell KBT-behandling med fysiska träffar. En, del, en stor fördel med att ta hjälp av en psykolog online är en tröskel för att söka hjälp. Tänks, Dessutom kan man genomföra programmet i egen takt. Eftersom all information sker genom en dator kan patienten läsa informationen flera gånger. Vid en fysisk träff där man sitter och lyssnar på psykologen finns det risk att man inte hinner ta in all information. Hur länge pågår då en behandling? Det beror på vilka problem du har och vilka mål som finns. Den var men vanligtvis mellan 5-20 veckor där du träffar terapeuten en gång i veckan och får göra hemuppgifter mellan träffarna. Undantag finns dock dialektalsk beteendeterapi DBT som är en form av kognitiv beteendeterapi kan behandlingen pågå upp till ett år det är ju rätt lång tid sådär, men liksom 50-20 veckor kan jag känna en helt okej okay tid för att eh, Få hjälp om man då har problem av det då som jag läste upp helt enkelt. Liksom, jag tyckte ju att det var innan jag gick till sån här så tyckte jag... Att det var rätt skämt Eller jag skämdes för att gå till psykolog eller terapeut och så här. Men sen så liksom... Det försvann så det gjorde. För det är liksom... Man må skit, pes, pis och bajs som man gör, man bor skit helt enkelt som man gör ibland det är liksom bara så att man gör det och liksom då får man ta tag i sitt liv helt enkelt och försöka göra någonting åt det bara Så det var ju det jag gjorde och det var ju det jag hade så himla svårt för ibland att göra och liksom inse att jag måste ta hjälp men eh, jag gjorde ju inte det och mycket av detta tror jag gjorde att min dåvarande sambo valde att lämna mig helt enkelt. Att jag inte tog tag i saker och ting och det erkänner jag att jag var väldigt dålig på att göra det helt enkelt. Det erkänner jag att jag var och det är mycket jag har fått sota för genom åren för det. Men det, jag tog tag i mitt liv, jag tog tag i alltihopa. Jag gick som sagt till KBT-terapeuten eh, och jag pratade med den här över nätet då ju. Eh, och det funkade jättebra, så det gjorde jag fick även mycket hjälp från vården här i kommunen. Jag hade kontakt med två stycken därifrån. De var superbra så de var. Plus då att jag hade kontakt med en handläggare på socialen i ett annat samhälle här. Det är ju samma kommun men det liksom gick jättebra så det gjorde jag kommer så väl ihåg när jag hade sista mötet med dem. Det hade jag i maj... 25 maj det året. Samma år som vi delade på oss, min sambo. Så hade jag sista mötet med de här... På öppenvården. Eller då med de här två stycken på öppenvården. Och den här anläggaren då på socialen. Alltså det... Jag kommer så väl ihåg detta för jag fick så bra beröm av de här två stycken på öppenvården. Liksom även då hon från Socialen fick jag väldigt bra hjälp. Och jag hade väldigt mycket stöd ifrån nära och kära. Jag hade mycket stöd från vänner, släkt och familj. Så jag hade och jag fick ett litet bakslag. Så jag fick, men det är liksom sånt man får. så där. Det fick jag nog i november samma år. Så jag fick fick jag detta lilla bakslaget. Men vad fan. Det jag har rest mig upp igen. Så jag, och jag tog kontakt. Eller visserligen då, tog jag inte kontakt med en KBT eller något sånt. Utan jag tog kontakt med mina vänner istället. Jag vände mig till en nära vän- så som ja, pratade mycket med den. Så jag gjorde. Eh, jag tog även samma datum- som hon valde att lämna mejl samma dag. Så tog jag ett annat beslut. Det var att jag aldrig mer kommer att dricka alkohol- i någon form. Och det har jag inte gjort det heller- så 19 februari nästa år, så blir det tre år sedan jag slutade dricka alkohol. Jag var nykter och sedan dess. Jag har inte tagit en stark droppe. Den starkaste dricken är 0,5 sidor och 0,5 ul. Det är det skarpaste jag dricker. Liksom, jag har hållit det löftet. Så jag har gjort. Jag har aldrig tagit en stark droppe som jag sa innan. Och eh, ja, så är det. Dels även med, för att jag vill inte att min dotter ska växa upp i ett hem med alkohol. För jag har sett baksidan av alkoholen, som jag har gjort. Och eh, dess påverkan. Så jag, jag har sett baksidan, jag har sett mycket skit. Så jag har gjort, eller inte mycket skit så, jag har inte sett... Våld som av har med alkohol att göra, ja, det har jag inte sett. Men ändå, liksom, nej, jag ville inte att min dotter ska växa upp, upp i ett hem alkohol. Så jag tog det beslutet där och då att aldrig mer alkohol i hela mitt liv. Stark alkohol då, alltså. Eh... Hur jag mår idag. Jag mår jättebra idag. Jag kan säga som så helt ärligt att jag mår superbra idag. Så gör jag. Dels med för att jag konstaterade en, en egen diagnosering. Att jag är glutenintolerant eller glutenallergiker. Så är jag. Jag som sagt drivs jättebra idag. Jag har mitt hus. Så här. Ja, dock så mådde jag lite dåligt för ett tag sedan. För då visserligen då flojade jag min katt. Så jag gjorde. Eh, men annars, psykiskt, fysiskt så mådde jag <hör> två tummar upp helt enkelt. Jag mår superbra. sa jag. Man kan inte må bättre än vad jag gör idag. Jag mår jättebra helt enkelt, sa jag. Eh, så, eh, ja... Jag mår jättebra idag, jag har kommit upp ur den där svackan, jag är uppe på topp idag, jag mår super, sa jag. Och till er som tycker att det är skämt eller skäms eller inte vågar gå till en psykolog eller till terapeut, gör det rekommenderar jag till er. För ni kommer må så jädra mycket bättre efteråt. Så ni kommer göra när ni har det här med någon helt annan. För det är det som kan behövas ibland. Att man får göra det. Ventilera saker och ting med någon annan. Man kanske inte vågar prata med sin familj, vänner eller släkt. Gå till en psykolog eller ta kontakt med sjukvården. Eller vårdcentralen då får gå till en KBT-terapeut. Det är liksom inget att skämmas för. Jag har fått suta för detta, jag vet det. Och liksom, mår jag dåligt igen? Jag skulle inte tveka att ta kontakt med en eh, KBT-terapeut idag. Det skulle jag absolut inte tveka på att göra. På att eh, få prata, då kanske träffa den en fem veckor liksom då och sen... Känner jag att jag mår bra nu. Nu struntar vi detta. Nu får det vara att jag hör av mig igen. Om det skulle bli sämre. Så liksom. Till alla er som mår, där, mår dåligt där ute. Sen har ni kanske inte orkar just nu. För stunden. Men. En rekommendation. Från mig. Gå till en KBT-terapeut. Ge den en chans. Jag gjorde det. Och jag mår super idag. Jag mår bra. Så jag gör vi. För att jag tog det, det steget och gjorde det och gick till en sån. Och pratade. Liksom, du behöver inte gå via vårdcentralen. Du kan ju ta ner en sån där app. Det finns väldigt många olika appar idag som man kan få kontakt med KBT-terapeuter och grejer. Det var ju det jag gjorde det sista där. Så det var som jag pratade med en kbt det var via app. och den personen jag pratade med var superbra så liksom, gör det må bra de spärker röven till allihopa så det var lite om mitt mående och lite annan information om KBT-terapi KBT jag hoppas på att ni har en fantastisk fredag för det ska jag ha det är fredag kväll och jag önskar er en fantastisk trevlig fredag och en fantastisk helg och ta hand om varandra. Kör försiktigt där ute. Bättre att komma fram sent än att komma fram än att inte komma fram alls. Så tack så mycket för att ni har lyssnat på Gizmos Point.